0: Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode, deux jours de suite, c'est un record. Non, c'est pas un record, mais il faut que je m'y tienne. Euh, alors, personnellement, ça va bien. Euh, c'est le retour de l'été. Il fait beau, il fait chaud. Je recommence à, à, à me lever tôt, mais euh, ça c'est pareil. Je m'excuse si vous écoutez ma chaîne, aboyer dehors. C'est pas fait exprès. Je la contrôle pas. Euh, après, euh, donc, il fait beau, il fait chaud, mais bon, il faut pas que l'humeur dépende de la météo qui fait dehors. Euh, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, euh, il faut quand même passer une bonne journée et réussir à être de mauvaise humeur. Et pas se dire... Euh, pas regarder la météo à l'avance et se dire, oh, demain il pleut, ça va être une journée nulle, etc. Pas être défaitiste. Parce que, euh, il faut pas que nos émotions changent en fonction d'événements qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est-à-dire euh, bah, le temps, tout simplement. Euh, bah là, tout de suite, euh, sous, sous, sous le pied, j'ai que, que cet exemple. Euh, quoi, je pourrais penser Ah oui, bah, la météo, le, le temps qui passe. Euh... Voilà, ça, on y reviendra. Bon, j'espère que ma chaîne va arrêter d'aboyer. <rire> euh... bah, je vous reparlerai de ma chaîne, d'ailleurs. Elle s'appelle Canel. Cannelle, cannelle. Mais j'espère vraiment qu'elle va arrêter. Bon, allez, euh, on y retourne. Donc, j'étais en train de parler de la partie collège. Je venais de finir mon histoire euh, euh, affolante avec Loan. Où je suis sorti entièrement de ma zone de confort. Évidemment, je rigole. Et oh, je suis désolé. Je suis désolé si vous écoutez Canel. Et donc, euh, bah, c'était la troisième. Et il faut savoir, donc, j'avais Nathan et Jérémy comme euh, copains. Euh, donc, c'était toujours vraiment, c'était le, le noyau dur. On va dire. Et c'est en quatrième, il y avait une fille qui s'appelait euh, Barbara. Et il y a justement Nathan et Jérémy qui, qui euh, voulaient euh, tous les deux euh, sortir avec elle. Donc, autant dire que ça a commencé à créer un petit peu des des conflits dans le groupe, donc pas par rapport à moi, évidemment, parce que moi, je m'en moquais d'elle. Euh, mais ça allait être à celui bah, qui, euh, qui allait sortir en premier avec elle, alors que c'était pas sûr qu'il y en ait un des deux qui sortent avec elle. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y avait des tensions. Il y avait des tensions, et du coup, euh, souvent, euh, bah, c'était plus à moi qu'on parlait. J'étais plus... enfin, le médiateur, en fait. C'est un peu... Euh... Je me définis un petit peu comme ça dans les groupes euh, en, en, régulièrement. Et il s'est trouvé ben, que Nathan euh, intéressait également Barbara, et qu'ils ont fini par sortir tous les deux ensemble. Donc autant dire que ben c'était compliqué pour Jérémy, et puis bon ben, même pour moi, parce que je pouvais pas prendre le parti de l'un ou de l'autre. Euh, S'il y en avait un qui se plaignait, je ben, <rire> mais je n'allais pas dire « Ouais, l'un, il a fait tel truc euh... ». L'autre, il a fait ça, ça craint, machin. Je pouvais pas parce que voilà, j'étais le cul entre deux chaises. C'est exactement ça. Donc, bon, bah ça s'est passé comme ça. Euh, Jérémy a pu, a pu oublier, puisqu'il y a eu les, les grandes vacances. Et donc, c'est l'arrivée de la troisième. Donc, moi, j'avais plus Lohan. Et donc, bah, Jérémy ne, ne pensait plus à Barbara. Sauf que, ben, il s'est trouvé pour en rajouter une couche qu'il euh, y avait une fille qui s'appelait Solène, et bah, elle m'intéressait beaucoup, et Jérémy, bah, qu'est-ce qu'il a fait bah, Je sais pas lequel s'est intéressé le premier hein, à elle. Mais... mais bon, du coup, bah, on voulait tous les deux sortir avec elle. Donc, bah, nouveau conflit dans... <rire> dans... dans le groupe. Surtout bah, que cette Solène, elle nous parlait vraiment très bien à, à tous les deux, euh, par message, on... on rigolait beaucoup, et donc on se faisait tous les deux un espoir. Mais bon, là, pour, euh, pour le coup, ça, ça, ça crée des conflits, mais euh, on n'en parlait pas trop, on le laissait un peu de côté. Mais bon, au final, euh, on s'est tous les deux fait, euh, si on peut appeler ça, euh, Friendzone. Donc, euh, bah ça s'est passé. Quoi. On est passé au-dessus, on est passé outre, et ça allait. Donc, tant mieux. Mais bon, c'est pour dire quand même, il faut que sacrément, euh, pas de la malchance, mais faut sacrément euh, le vouloir pour que deux fois de suite, euh, à chaque fois, il eh ben, y ait quelqu'un qui soit impliqué dans, dans la même histoire euh, d'amour. Donc bon, mais on s'en est sorti, on est passé au-dessus, c'était la troisième, et donc ça va. Et puis la troisième, c'était l'année où on était grand, c'était l'année du brevet. Le brevet, mais alors, mais rien à faire, mais, mais franchement... Enfin, je parle pour moi, mais le brevet, c'est quand même une formalité... Euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à un peu moins travailler mais pas avoir forcément des mauvaises notes j'avais une, franchement une bonne moyenne et, euh, et j'avais des compliments de prof hein. j'ai toujours eu un peu les félicitations ou du moins les encouragements et, et le brevet bah, toute l'année j'ai dit voilà ouais, c'est bon, c'est facile, puisque tout le monde le disait, et euh, je te dis, il y a un bruit derrière, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, bref, et quand même, la veille du brevet, j'ai eu un petit coup de stress, et je me suis dit, oh il faut peut-être que tu t'y mettes, donc je ne sais pas, il y avait une carte à apprendre, il y avait des, des petits, enfin, en gros, j'ai essayé de lire tous mes cours la veille, donc au dernier moment, le gars, tu peux pas faire pire, et, euh, et de toute manière, il manquait à peine quelques points pour avoir le brevet. Je crois qu'il fallait avoir 300 points et j'en avais déjà 280 avec le contrôle continu. Donc c'était tranquille, j'y suis allé. J'ai fait ça hop hop hop, je suis parti. Et au final, bah, je lui mentionne bien, donc euh, je demandais pas plus. De toute manière, le brevet, à partir du moment où tu, tu comptes passer le bac, ça n'a pas vraiment d'intérêt, il me semble en plus qu'on peut on peut aller au lycée sans avoir réussi à passer le brevet. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Je euh, sais aussi, par contre, ça c'est en, en, en Suisse. C'est euh, en écoutant le podcast de Eric Flag que j'ai appris ça. Donc, je ne sais pas si, si tu connais. Mais c'est qu'en gros, euh, au moment... Il y a, y a une classe... Eux, le, le lycée, ils appellent ça le gymnase. Euh, le collège-lycée, ils appellent ça gymnase. Et je sais pas en quelle classe, mais il y a un moment où, si tu veux passer à la classe du dessus, ils te font passer ce qu'ils appellent un test de maturité, que normalement, tout le monde réussit, parce que c'est vraiment pas compliqué, et dès que tu as un minimum de volonté, bah, c'est facile, mais si tu ne le réussis pas, ou sinon que as, tu fais preuve de mauvaise foi et que tu as zéro envie, bah, juste, tu ne réussis pas ça, malgré le fait que tu es une super moyenne ou quoi que ce soit, bah, tu redoubles. C'est quand même... Euh... C'est quand même un système qui est, qui est marrant. Mais bon, euh, après avoir chacun son, son, son système d'éducation, euh, je ne vais pas faire spécialement de commentaires sur le système d'éducation français, même si j'en pense pas moins. Mais il euh, y a quand même des points positifs. Hein. Et puis même, bon, on peut aller à l'école, donc euh, ça c'est gratuitement surtout. Donc voilà, il y a des points positifs, des points négatifs, mais on peut toujours s'améliorer et il pourrait l'améliorer mais après voilà, c'est pas moi qui contrôle ça et je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Donc bref, voilà. Euh, donc également, c'était alors, j'avais 11 ans en 6e, ça devait être en 5e. 5e donc 2012, bah troisième fois, je retourne aux États-Unis. <rire> ça devient une petite habitude. Je retourne aux États-Unis avec mes parents, ma soeur, et donc là, bah, toujours aussi cool, trois semaines à chaque fois, euh, un peu d'hôtel de luxe, euh, les piscines, en plus euh, j'avais des copains là-bas, c'était très cool, des bons moments, mais ce qui me marque, et euh, à chaque fois qu'on retourne des États-Unis, mais quel plaisir de retourner en France et de retrouver le calme de la France la simplicité, bah du moins dans les campagnes ou là où j'habite, et surtout la nourriture. Parce que pendant trois semaines, c'est pratiquement burger sur burger, ou du moins euh, repas gras et sucré sur repas gras et sucré. Et eux, donc moi je suis diététicien, après c'est différent, mais quand je cuisine, j'aime bien toujours rajouter cette petite touche personnelle qui fait que tu fais passer un plat d'un plat euh, normal à un plat bon, vraiment bon, quoi. Ça peut, être, ça peut être des trucs simples, ça peut être des épices, ça peut être des condiments, ça peut, ça peut être des, des, des matières grasses, enfin, c'est... En vrai, c'est facile à faire, mais il faut prendre l'habitude de, de, de le faire. Mais là-bas, ils n'ont pas ça. et Même si tu vas au restaurant, bah, déjà, le produit de base, ce n'est pas un produit de qualité, alors qu'en France, euh, si tu y mets un peu euh, bah, le budget, on va dire, et que tu te renseignes, c'est facile d'avoir un, un produit qui a été traité euh, avec respect. Donc, si je parle par exemple bah, des, des animaux euh, tués avec respect, euh, donc euh, désolé pour les végétariens et les véganes, moi je, je, je suis omnivore, traité avec respect, et immédiatement, euh, bah, le, ça se ressent. Dans la nourriture. Si je prends l'exemple de la viande, euh, ça va être beaucoup plus tendre, ça va être juteux, ça va fondre en bouche. Euh, et puis le goût, le goût, euh, le goût est, est, est mille fois mieux, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment important de, de se renseigner sur ce qu'on mange et puis même euh, moi je prends vraiment pas l'élevage de l'élevage de masse et bon, j'espère que personne ne le prône en soi, mais euh, si chacun faisait ses petits gestes et essayait de au mieux euh, acheter ce qui respecte l'environnement et euh, la bête, et bah ben forcément, il y aurait moins de ces élevages qui seraient euh, mis en avant, et donc on se tournerait plus vers quelque chose d'éco-responsable et de... De, de, pas bon pour l'animal mais qu'il soit mieux traité et que ce soit moins stressant pour lui et que voilà avoir du respect pour l'animal tout simplement parce que c'est grâce à lui qu'on qu peut vivre et donc je vais pas m'étaler peut-être que j'y reviendrai par rapport au régime omnivore euh, contre ce végétarien je ferai peut-être un petit point dessus une prochaine fois mais voilà, juste de ce qui en ressort de mes études et de, de mes recherches personnelles, voilà, il faut faire attention si on est végétarien, et encore plus si on est végane. Donc voilà, si on veut vraiment ne pas être carencé ou quoi que ce soit, une alimentation omnivore, c'est ce qu'il faut. Quoi. Malgré le fait qu'on ait des convictions, des principes, des valeurs, ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. Donc euh, voilà, petit point, hein, comme ça. Et j'y pense, ouais, je sais pas si tu connais la, le, le, le bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, où il y a un autre nom pour ça aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une viande. Euh, bah, évidemment, là, il faut un budget. Je m'en suis jamais acheté, et je rêve d'en acheter, et je sais que bah, je, vais, je vais en manger un jour. J'ai un avec qui, qui, bah, qui euh, a la même envie que moi. Et le bœuf de Kobe, c'est un bœuf qui est élevé euh, spécifiquement à un seul endroit, euh, je ne sais pas exactement où, mais euh, je ne pourrais pas dire, mais il y a euh, tant de mètres carrés respectés pour une bête, et en fait, c'est tellement un, un grand, euh, une grande surface, euh, si tu veux, euh, ça peut être euh, les, les champs de blé basiques, euh, en gros, il euh, bah, y a trois bêtes dedans. Quoi. Donc on va dire ça. Euh, c'est des bêtes bah, qui, euh, qui ont de la nourriture comme elles veulent, de qualité en plus, euh, qui, euh, il me semble qu'il elles... y a de la bière aussi, quelque chose comme ça dans, dans leur nourriture, je ne sais pas trop, ça je vous dis peut-être des bêtises, mais c'est des, des bêtes qui sont aussi massées, qui, euh, on leur met de la musique classique pour qu'elles soient détendues, euh, euh, il y, y a vraiment tout un, un, un cahier de charge euh, vraiment euh, très spécifique et qui fait que la viande au final est... Majestueuse. C'est une viande qui est très persillée, avec quand même de la matière grasse, mais qui fait que la viande, elle, elle fond en bouche, euh, elle est fragile, il faut faire attention à la cuisson. Mais du coup, ouais, c'est une viande qui fait l'unanimité. Et, euh, et franchement, j'ai envie de goûter ça, ça se mange, t'as presque pas besoin d'assaisonner, et tu manges sa nature avec un peu de sel. Et il paraît que c'est vraiment, euh, je ne pas spécialement utiliser ce mot, mais une dinguerie, quoi. Donc, euh, ouais, à tester, mais bon, évidemment, euh, là, il faut y mettre le prix. Euh, juste, juste un coup d'œil à combien de temps je suis, 14 minutes 30, ok, c'est parfait, donc j'étais en train de parler du collège, on se retrouve à parler de, 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 de viande, mais bon, <rire> c'est pas grave. Euh, alors, pour parler du collège, euh, que je réfléchisse, j'ai une petite anecdote, ça, ça devait être en troisième. Je sais que dans mon collège, il y avait une table de ping-pong en dur, un endroit et, euh, et donc là la troisième bah, c'est le moment où un peu, tu commences à avoir le pic d'hormones et puis les gars moi j'aime bien dire que les gars quand ils sont jeunes ils sont cons et euh, quand je parle de jeunes bah, ça peut être jusqu'à 30 ans voire même toute la vie donc même moi je me considère comme un con hein, j ai, j ai... mais c'est marrant c'est le retour un peu à, à l'instinct primaire voici ce que j'ai trouvé bah ouais bah merci merci, merci Google <rire> ok définition de con bon bah super Très bien. Euh, ouais, c'est un peu le retour à l'instinct primaire, mais en fait, c'est bien dans le sens où tu peux rigoler de tout et de rien, mais de choses simples. Quoi. <rire> un mec, c'est voilà. un manque de maturité de ce côté-là, mais aussi, c'est de la maturité dans le sens où euh, bah, tu n'es pas, euh, pas dans le jugement et que tu peux... Euh, euh, faire de, de, de choses banales quelque chose qui donne de la bonne humeur. Et, mais après, il ne faut pas l'être dans le sens où, euh, où tu n'es pas réfléchi. Parce que tous les mecs euh, qui se battent au bar ou qui sont euh, complètement euh, arrachés dans la rue, euh, qui font preuve de violence, etc., euh, ça, c'est clair que c'est un manque de maturité. Mais il euh, n'y a pas de réflexion derrière. Il n'y a pas de... C'est une réflexion, du moins, qui est égoïste. Donc bon, bref, euh, j'en reviens à ma petite anecdote. Et euh, c'était l'époque aussi où il y avait toujours... Il euh, y avait les petites racailles qui commençaient à arriver, là. pas encore, pas encore les, ce qu'on appelle les Lacosteennes. mais... Mais... Euh, comment dire Oui, ça commençait à, à essayer de de faire des regards noirs, de faire le grand, etc., de faire peur aux autres. Et du coup, bah, ça marchait. Hein. Nous, on avait peur un peu à, à fumer des cigarettes mais au collège. Mais alors là, mais, pff, je suis désolé si tu l'as fait, toi, mais je, je trouve ça complètement, complètement euh, irresponsable. Et, euh, et donc oui, euh, et ces, ces jeunes-là, souvent, bah, ils crachaient à leurs pieds tout le temps. Et puis ça, ça, ils, ils, ils croyaient qu'ils avaient la classe et nous peut-être qu'on se disait ils ouais, ils sont ils sont c'était durs sauf qu'en fait bah, c'est dégueulasse, c'est débile et c'est de l'irrespect pour les autres et ceux qui ont marché ici mais enfin bref euh, je dis rien parce que ce que je veux vous dire bah, c'est un peu le cas <rire> on était avec Nathan et Jérémy euh, bon il n'y avait sûrement pas de conflit à ce moment-là assis sur la table de ping-pong et puis euh, je sais pas pourquoi, je ne sais pas ouais, d'où c'est parti je sais pas qui c'est qui a dit, on va faire ça mais on s'est mis à faire un, un concours de crachat et donc, à celui qui, <rire> qui crachait le plus loin possible. Et donc, évidemment, ben, on prenait un élan, hop, et on crachait, et on faisait un record. Et puis, dès qu'il y en avait un qui battait l'autre, ben, c'était autour... euh, à son tour. Et donc, voilà, ben, on était dans un bon moment, on s'amusait bien, c'était la récré, c'était la fin de l'année, il faisait beau. Et on n'avait pas vu que discrètement, il y avait un pion, un surveillant qui... qui avait fait le tour. Une pionne. Et elle est arrivée derrière nous. <rire> et là, elle nous a chopé elle nous a dit « Bon, vos carnets, vous êtes collés !» Donc moi, qui n'avais jamais eu d'heure de colle, euh, qui avait dû avoir eu euh, un, voire deux mots peut-être dans le carnet, dont un des deux euh, qui était quelque chose de controversé, enfin, c'était... Euh, Il euh, y avait un copain qui m'avait dessiné sur le bras, et euh, la professeure avait cru que c'était euh, un pénis, euh, donc elle m'avait mis un mot, alors que bah, non, c'était juste euh, un dessin mal fait. Et l'autre... Euh, bah, c'était juste parce que j'avais pas appris euh, mes leçons euh, en cours de musique euh, donc super surtout que la musique c'est ouais, très important hein. quand tu veux pas faire musicien ou que t'es pas intéressé par ça c'est sûr que ouais, c'est primordial de faire de la cuisine pendant... de, la, de, la... de la musique pendant 4 ans de ta vie euh, à apprendre à faire de la flûte des trucs comme ça, enfin bref <rire> chacun son avis et donc eh ben là euh je me suis mis à me pisser dessus, quoi. J'allais me prendre des heures de colle, et... Euh... Et ben, je le vivais pas très bien. En plus, je crois qu'elle nous avait dit qu'on devrait aller voir le principal, ou je sais pas quoi. Bah ben, pendant toute la journée, on s'est bien stressé, et puis à la fin de la journée, ben, on allait récupérer nos carnets euh, tout tremblant, euh, on suait du cul, et, euh, et on est rentré. puis elle nous a, elle nous a affilé nos, nos carnets. Et ouf Heureusement, on n'avait pas d'heures de colle, on avait juste un petit mot qui disait euh, ah, Alexandre euh, s'amuse à cracher euh, par terre etc moi ouais, c'était juste un mot et comme j'avais des, des parents qui étaient quand même euh, bah, pas, euh, pas négligents mais tolérants et qui savaient que bah, pour le pour tout le reste euh, j'étais euh, irréprochable et j'avais pas de soucis et que juste là, je m'amusais et bah voilà ils m'ont rien dit spécial et euh, et, mon père, ça l'a presque fait rire, je pense, ma mère, bah, pas spécialement, mais ça l'a pas énervé non plus. Donc, elle a signé le mot, et donc, euh, voilà, ça m'a pas, pas posé de soucis. Mais, par contre, Nathan et Jérémy, qui, eux, avaient, euh, avaient des parents un peu plus stricts, ou du moins, euh, bah, qui, euh, qui prenaient ça euh, moins à la légère, bah, ils se sont fait un peu incendier. Mais bon, euh, on s'en est tous sortis, hein <rire> À l'époque, ça paraît insurmontable, mais euh, quand on y pense aujourd'hui, bah, on en rigole, c'est rien d'incroyable. De... Donc je pense à vous raconter vraiment le, le plus gros de ce qui s'est passé euh, durant mon collège. Euh, là, je vais laisser, parce qu'il va y avoir la prochaine partie et ça fait déjà 21 minutes. Tu auras juste le voyage en, en Angleterre que je, je devrais vous raconter. Et donc je vais, je vais te laisser là. Euh, je te souhaite, bah, comme d'habitude, une bonne journée. Et, euh, et désolé de t'enfliger le fait que tu dois m'écouter. <rire> J'espère que ça te plaît, euh, que je te raconte ma vie. Mais voilà, il faut passer par là. Donc, euh, bonne journée à toi et merci d'avoir écouté Meilleure Version.